0: Radio 2.0, programa 6. Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a otro programa más de Radio 2.0, el podcast donde repasamos toda la actualidad, 3, noticias, entrevistas, clasificaciones de las pruebas y lo que vaya surgiendo. ¿Y qué es Dres? Pues es la primera comunidad española de rallies Online exclusiva de D-Rally donde podrás encontrar campeonatos de todo tipo organizados con este fantástico juego de rallies. ahora con la nueva versión de D-Rally 2.0 Esta semana, aprovechando el Rally de España del World Rally Car del Campeonato del Mundo se lo quiero dedicar a otro Rally que marcó mi preadolescencia así como en el programa pasado se lo dedicaba al Rally de Monte Carlo esta se lo voy a dedicar al Rally Costa Brava Hoy, al menos, este año, hasta este año por lo menos, eh, ha formado parte del Campeonato Mundial de Rallys. Pero yo no voy a dedicárselo a esta versión mundialista, sino al antiguo, al de los años 80. Más exactamente, al de las temporadas 85 y 86. En aquel entonces, el Rally Costa Brava formaba parte del Campeonato de Europa de Rallys. Al igual que, como comentaba en el anterior programa, el Rally de Monte Carlo era el primero de la temporada del Mundial. En cambio, el Rally Costa Brava era el pistoletazo de salida... ...del Campeonato de España de Rallys. Este hecho, y que formara parte del europeo... ...hacía que tuviera una participación de pilotos y vehículos espectacular... ...y por supuesto, sobre todo, y es que empezaba la emoción... ...de mi deporte favorito. En los años 85 y 86, los pilotos del Nacional de Asfalto... ...disponían de los mismos vehículos punteros que había... ...en el Campeonato del Mundo de Rallys. Así, de esta manera... Eh, podíamos ver por nuestros rallies, por nuestras carreteras, eh, los coches que dominaban el Campeonato del Mundo de rallies en manos de nuestros pilotos. Esos coches podíamos verlos, olerlos, oírlos y hasta tocarlos, porque en el mundo de los rallies todos los sentidos se ponen en alerta. Pues eso, llegaba el Rally Costa Brava y aparecían pilotos de renombre mundialista. Por ejemplo, en el Rally del 85 corrían pilotos como Máximo Viación, también llamado Mickey Viación o Atilio Bétega que desgraciadamente moriría en el Rally de Córcega de ese mismo año ambos con el Lancia Rally 037 en el 86 además de pilotos como Peregliasco que volvería a participar con el Asia Rally el piloto más destacado sería Fabricio Tabatón con el Lancia Delta S4 por cierto con la decoración negra y dorada que aparece tanto en t rally como en t rally 2 la primera decoración para escoger en el Ancia Delta S4 seguro que sabéis cuál digo por parte de los pilotos españoles, pues teníamos a Serbia con el Lancia Rally para medirse de todo a to con Bétega y, y con Viasión, a Zanini, que en el 85 corrió con el Peugeot 205 Turbo 16, que abandonó el primer tramo, así que tampoco pudo medirse mucho, y en el 86 con el Ford RS 200. ¿vale? También teníamos a Benny Fernández con un Opel Manta 400 y a Carlos Sainz, que en el 85 no pudo correr con el Renault 5 Turbo, pero que en el 86 sí que participó con el Maxi Turbo y quedó además segundo justo detrás de Tabaton. De todos estos coches, a excepción del Renault 5 Turbo, del, del Maxi Turbo, del, del Maxi Turbo de Carlos Sainz, el resto afortunadamente podemos contar con ellos en Disrally, así que bueno, por lo menos nos podemos acercar un poco a esta, a esta época. Al final del artículo, en la web... ¿Vale? En el apartado, en la página de este, de este programa, os dejo unos enlaces donde se pueden hacer sugerencias a Codemaster. Os lo dejo para que vayáis presionando un poco con el tema de, de los rallies online, de, de los clubs, ¿vale? de Racenet, eso de que sean multicategorías. Ya sabéis, para poder hacer algún rally un poco más, más chulo, que no sea una única categoría, o tener que andar entre clubs, ¿vale? y ya de paso pues solicitáis el Maxi Turbo para la categoría de grupos de tracción trasera, que sería muy interesante, yo creo que necesitaría otro coche más. Y bueno, enlazado con la dedicatoria de este programa, y en esta época tan espectacular del Campeonato de España de Rallys, en el apartado Noticias Dress os voy a anunciar algo. Pero bueno, seguid, seguid leyendo o escuchando si es que estáis con el podcast. Os dejo un par de enlaces de YouTube, eh, a estas dos temporadas del Rally de Costa Brava por, un, por si queréis inspiraros un, un poquito ¿eh? veréis que era, la verdad es que eran muy espectaculares estos estos dos años son dos vídeos que he encontrado de Youtube y bueno, seguramente habrá más, pero este estaba bastante bien y nada, lo dicho, vamos a pasar a las Noticias 3 Noticias 3. Esta semana la verdad es que tenemos muchísimo que hablar de, en este apartado, así que vamos a ir rápido y a ello, porque creo que el podcast esta semana se va a hacer un poco largo. Como habréis podido comprobar, la semana pasada no hubo programa, en fin. Son mis clientes que se empeñan en que quieren que les saquen sus proyectos adelante. Eso puede que me pase en más de una ocasión, así que, pero en fin, lo primero es lo primero, el trabajo está ahí y tengo que hacerlo. Para empezar este apartado voy a anunciar un nuevo campeonato. Este año aún no hemos hecho el nacional de asfalto, sería ya la tercera edición, así que bueno, de aquí a lo que queda de año vamos con este nacional de asfalto y con otra competición que nos queda por hacer, que bueno, que ya os lo, os lo comento luego. No hay fechas para mucho más, así que nos vamos a tener que meter 15 días en enero del año que viene si queremos cumplir con, con, las dos, eh, con los dos campeonatos, ¿vale? Y es que nos queda por hacer pues eso, la tercera y última temporada de la cuarta edición del World Rally Cardiff de 2019 y como os digo, pues es el Nacional de Asfalto. Os voy a dar un... unas pequeñas bases de cómo será el Nacional de Asfalto de este año 2019 porque va a ser diferente al de, al de otras temporadas. En primer lugar y como os comentaba, al no tener muchas fechas la tercera edición del Nacional de Asfalto constará solo de cuatro rallies. Y será en formato rally sprint, ya que el Rally 2.0 pues no dispone tampoco de, de muchas pruebas de asfalto. Así que bueno, cada prueba constará de, o sea, será un, o sea, cada rally sprint, ¿vale? Constará de un tramo largo de alguno de los rallies de asfalto y, y le haremos, eh, serán cuatro pasadas, dos de ida y dos de vuelta, ¿vale? pues como lo que era, viene a ser un, un rally sprint. Los rallies en los que lo correremos pues será el rally de España y el rally de Alemania, ¿vale? Mezclaré agua y seco para que no sea demasiado monótono, para que no parezca que corremos siempre por el mismo, por el mismo rally, aunque en fin, es lo que hay y no tenemos más, no disponemos de más. Ojalá, ojalá podamos contar con algún rally de asfalto más adelante. Y bueno, y lanzando aquí con la dedicatoria del programa, os cuento dónde está la amiga del Nacional de este año. Y es que vamos a hacer un homenaje a las temporadas del 85 y del 86 del Campeonato de España de Rallys. Y bueno, pues vamos a hacer eso, un campeonato un poco temático. Y como este año no hemos podido hacer el Mundial Legends, voy a retomar esta fórmula para el Nacional de este, este año, para el Nacional de Asfalto. Se correrá con cuatro vehículos. Si no, nos queda más remedio que volver a dividir los rallies en varios clubes. Es que de momento eh, es lo que tenemos. Eh, ¿Qué le vamos a hacer? Os recuerdo que, que más abajo... Os voy a dejar un enlace para que pidáis a Codemaster que solucione este problemilla. Vamos a presionar un poco entre todos, ¿vale? Y bueno, como os decía, vamos a correr con cuatro vehículos, el Lancia Rally 037, el Ford RS200, el Opel Manta 400 y el Renault 5 Turbo. Y si os acordáis, si es que lo habéis corrido en alguna ocasión en el Mundial Paralelo Legends, no podías repetir categoría. De un rally para otro tenías que correr cada vez con una categoría de coches distinta. Es decir, si corrías con el grupo B, con un grupo B en Monte Carlo, ya no podías escoger esta categoría para el Rally de Suecia, por ejemplo, ni para ningún otro. Esto le daba un toque al campeonato un poco especial, ya que a pilotos más lentos podían optar a posiciones más altas, si sí, los pilotos rápidos escogían monturas más lentas, y además le daba a las clasificaciones un aspecto un poco ecléptico ¿no? de vehículos. Eh, había variedad de vehículos y, eso, y de categorías, y eso bueno, pues lo hacía bastante interesante. Bien, pues el Nacional de Asfalto de esta temporada será parecido. Aquí no será un tema de escoger categorías, sino que será de coger los, eh, uno de los vehículos de, que os he comentado antes. Es decir, si corres el primer rally con el Lancia 037 ya no podrás usarlo para el resto de los rallies y así sucesivamente con todos los coches. Bueno, resumiendo, cuatro rallies, cuatro vehículos y no puedes repetir. Aún no lo tengo preparado pero en cuanto esté os dejaré el enlace en esta misma página y seguramente le publicaré también en Facebook y os mandaré un, un email vale con toda la info ¿vale? para que, pues eso, para que la inscripción empecéis a hacerla y para que os vayáis accediendo a los a los diferentes clubs, que serán tres porque uno por cada rally, pero como el Ancia Rally 037 y el Opel Manta 400 pertenecen al mismo a la misma categoría de vehículos, bueno, pues con tres grupos nos apañamos. Y bueno, como ya hemos hablado demasiado en este apartado, eh, no voy a hablar de las pruebas que hemos tenido de la World Rally Car Deer, porque a veces os hacía en este apartado un pequeño resumen, ¿vale? Así que nada, os voy a dejar las clasificaciones en el apartado correspondiente y ya sacáis vosotros eh, vuestras conclusiones, ¿vale? Por otro lado, esta semana terminamos la segunda temporada de la War y ya estamos preparando la tercera y última, ¿vale? del 2019. Ya os daremos más información. Así que lo que os decía, estad atentos a vuestro mail y al Facebook. Ahora vamos con el dato de los nuevos usuarios. Ya sabéis que os doy los usuarios, el, los usuarios nuevos cada semana. Y esta semana, pues, contamos con un número de 18 usuarios nuevos, ¿eh? Una pasada. Aunque, bueno, hay que tener en cuenta que han sido casi dos semanas desde el último dato. Así todo hace una media de nueve usuarios por semana. ¿eh? Ahora mismo somos 490 usuarios registrados en la web. Y eso que aún hay 20 usuarios sin confirmar la su suscripción. ¿eh? ¿Vosotros qué creéis? ¿Que llegaremos a los 500 antes de finalizar el año? Uf, no va a ser fácil, ¿eh? no va a ser fácil. Pero bueno, podría ser. Ah, y antes de que se me olvide, este fin de semana ha pasado, aprovechando el rally de España-Cataluña, han quedado y se han desvirtualizado varios pilotos de nuestra plataforma. Han quedado Rompevielas, Realista, Juan Pablo, Noe y José Gorralicar. Y hasta nos han enviado fotos y todo. Así que, bueno, estas son las cosas que realmente me encantan, ¿no? Solo por eso yo creo que ya merece la pena todo este trabajo. Me alegra un montón que la gente eh, que se conoce a través de una plataforma online, que, que prácticamente es el nombre y, y poco más, eh, se citen y queden para conocerse en persona y, y disfrutar de, de un rally de verdad. ¿no? Eso, la verdad, es que me parece fantástico. Y bueno, con este toquecito vamos a las noticias de la comunidad de D-Rally. Noticias, comunidad D-Rally. Ya os comentaba en el programa anterior, hace dos semanas, que Codemasters nos iba a entregar los dos nuevos vehículos: ¿no? el Volkswagen Golf Kit Car que no es muy conocido aquí en España, y el Peugeot 206 Wurralicar, que lo, lo colocarán en la categoría 2000. Supongo que por temas de licencias no podrán llamarle a esa categoría Wurralicar y la han llamado 2000. Bueno, pues, pero bueno, solo es World Relicar, eso eso está claro. La verdad es que os comentaba que teníamos un poco de miedo a, las, a ver qué tipo de decoraciones nos sacaban, y mira, la verdad es que lo han hecho bastante bien, la verdad como decoración principal, llamo a la, a la principal, a la primera que está en la lista para elegirla, ¿vale? Dentro del juego, cuando seleccionas una un, una decoración, bueno, pues la primera, yo lo llamo la principal, ¿vale? Bueno, pues la del golf ha puesto una decoración con una pulcita de castrol que está bastante chula, la verdad, pero no he, no he conseguido identificar de quién es, de qué piloto real es. Si alguno lo sabéis, pues dejadlo en los comentarios del apartado en los comentarios del programa, ¿vale? para para bueno pues para buscar algún vídeo o fotos y ver un poco el coche en acción. Así todo os dejo un vídeo chulo donde se ve en rallies del campeonato británico de 1990, donde aparece este coche y un montón de vehículos más de kit Car, como el Opel Astra, el Ford Score, o incluso el Maxime Gun, que este sí que es muy conocido aquí en España, para que vayan tomando nota de Codemasters. En cuanto a la decoración del Peugeot, pues bueno, han sacado la plateada con la publicidad de total, con el que quedó campeón del mundo de rallies en el 2002, Marcus Glonjo. De este no os voy a dejar vídeos, eh, que hay a patadas por YouTube. En cuanto a las sensaciones de los nuevos vehículos, eh, pues la verdad es que lo que más he probado ha sido el golf, ¿vale? El Peugeot prácticamente no lo he tocado, así que solamente os puedo hablar un poco del golf kick car. Y bueno. Eh, os diré que tiene un sonido espectacular, la verdad es una de las cosas que más me ha gustado y en cuanto al manejo, pues lo que comentábamos en otro programa cuando hablábamos de, de que iban a, a, a publicar los kitcar ¿no? Eh, pues a mi juicio son un poco más complicados de conducir que en T-Rally 2, perdón, en T-Rally 1, y subirán bastante más, pero bueno, es igual, ¿eh? solo el sonido ya emociona bastante, la verdad. Probadlo si no lo habéis hecho ya y dejad vuestros comentarios. Por otro lado también tenemos una actualización grande esta semana del juego, eh, pasamos a la versión 1.10, seguramente lo estarán preparando para el rally de Finlandia, porque cada vez que van a sacar un nuevo rally hacen una mega actualización de estas y la semana que viene ya podremos volar por Finlandia, así que, así que seguramente será por eso y, y a ver qué tal les queda este rally. De todas formas así todo, también han anunciado que hay algunos arreglos en vehículos, eh, nuevos logros, supongo que al añadir Finlandia pues crearán nuevos logros de esos que, que ponen cuando corres en los diferentes rallies, actualizaciones de VR y más cosillas por ahí. Os dejo un enlace en las notas del programa en la web donde podréis ver con más detalle todo lo que conlleva esta nueva actualización. Y yo creo que, que nada más vale, sobre este apartado. Así que vamos a pasar a los resultados del fin de semana. Resultados fin de semana. Vamos con las clasificaciones del Rally de España-Cataluña de esta semana. La segunda temporada de la Liga Card Dirt está a punto de terminar, solo falta un rally y es increíble, pero aún no tenemos ningún campeón absoluto en ninguna de las categorías. En la clasificación general del campeonato, 3 y 84 se ha puesto líder y mantiene una buena ventaja sobre el segundo, Vicente Redei que ha pinchado en esta, esta semana no sé qué le habrá pasado y ha dejado el segundo y ha bajado hasta el segundo puesto por lo tanto Dres Yayo 088 con quedar en la posición 16 en el último rally ya quedaría campeón independientemente de lo que haga Vicente en R4 más o menos igual, eh, muy parecido está Dres Cataplasma necesita eh, un 15 puesto para asegurarse el campeonato también independientemente de lo que haga Dieguito C2 la sorpresa de este rally de asfalto ha venido por parte de la categoría R2 donde se ha puesto fin a la hegemonía imparable de Monster Racing eh, la verdad es que había venido ganando todos los rallies hasta la fecha pero el asfalto del rally de España y la lluvia intermitente o quizás una no acertada elección de neumáticos pues bueno, han hecho que quedara tercero siendo superado por por WC Michael Knight y Johnny Sporfoto. En cualquier caso, Montes Racing lo tiene bastante fácil, mucho más que Yayo o que Cataplasma para ganar su categoría, pues eh, se lo necesita nueve puntos, es decir, con una posición 38 eh, le viene más que de sobra para ganar la categoría R2, ya por delante de Javi J5. Y nada, voy a cantaros las clasificaciones, ¿vale? La clasificación general del Rally de Cataluña ha sido primero Danca 48 con un Ford Fiesta R5, con 31 minutos 17 segundos y 456 milésimas. Segundo ha sido 3 Yayo 084 con un Forfiesta también R5 a 1 minuto 22 segundos. Y tercero, 3 eh, Carlos Jerez con un Mitsubishi Space Star R5 a 1 minuto 22 segundos y 9 décimas. O sea, solamente a 5 décimas de Yayo. Luego la clasificación de R4. Pues aquí ha sido Dres Cataplasma 86 con un Mitsubishi Lancer Evo 10 con 33 minutos, 50 segundos 963 milésimas, que ha quedado primero segundo, David Gima Esteve con, con Subaru WRX STI NR4 a 4 décimas aquí aún más ajustados que el segundo y el tercero en, en la clasificación absoluta y después tercero, Dieguito C2 con Subaru WRX STI R4 a 25 segundos. La clasificación R2 ha ganado VCD Michael Knight con un Fiesta R2 con 32 minutos 58 segundos 996 milésimas. Segundo ha salido Johnny Sport Photo eh, con otro Ford Fiesta a 27 segundos. Y tercero Montes Racing también con otro fiesta, vamos con, los tres con un Ford fiesta R2 a, a 42 segundos. Vamos con las clasificaciones generales. Eh, la clasificación general, primer clasificado ahora mismo es 3 Yayo eh, 084 con 304 puntos. Segundo es WCD Vicente RDI con 267 puntos. Estos dos pilotos han intercambiado posiciones. Tercero es Danka 48 con 246 puntos y medio Cuarto es Montes Racing, primer piloto de R2 que está cuarto en la general, con 231 puntos Quinto es Dres Cataplasma 86, primer piloto de R4 que está quinto en la general, con 206 puntos y sexto es Dres Realista 74, con 205 puntos Así, a destacar, es que ha habido bastantes intercambios de posiciones como os decía Vicente ha intercambiado la primera y la segunda con Yayo. Danca. ha intercambiado la tercera y la cuarta con Montes Racing. Antes Danca era cuarto, ahora es tercero. Antes Montes Racing era tercero y ahora es cuarto. Y Cataplasma y Realista también han intercambiado las posiciones. El que antes era quinto, ahora, ahora es sexto y viceversa. Así que muy curiosa la clasificación de, de la general de esta de esta semana. Vamos con la general de R4. Y en cuanto a las posiciones, no ha variado absolutamente nada. En cambio, en R4 no ha cambiado nada. Lo único, los, los puntos. Así que sigue sí, primero, Drescataplasma con 324 puntos, eh, Dieguito eh, C2 con 288 de segundo, tercero tú y yo y los demás 200, con 276 puntos, cuarto Cort con 253 puntos, quinto, tres, José Borralicar, con 229 puntos, y sexto, tres, Verbalix, con 224 puntos. Y cerrando el apartado de las clasificaciones, vamos con la general de R2, donde sí que ha habido alguna, algo de variación, no en el top 3, pero en el cuatro, en quinto y sexto sí que ha habido alguna variación. Así que bueno, el primero... Primero sigue siendo Montes Racing con 330 puntos. Segundo, Javi J5 con 269 puntos. Elsen con 256 puntos es tercero. Cuarto, David Rallis eh, 89 con 222 puntos. Quinto, RCTV Azra con 192 puntos. Y sexto, Hadux con 179 puntos. Hadux pas pasa de la cuarta plaza a la sexta. David eh, Rallis 89. Pasa de, de la quinta a la cuarta y RR Sampe sale del top 6 y deja su puesto a, a Hadux, que es ahora mismo sexto. RR T Sampe ha pasado a la novena posición después del Rally de España-Cataluña. Esto en cuanto a las clasificaciones generales, ahora vamos ya con, con las próximas pruebas próximas, próximas pruebas. Esta semana tenemos la última prueba, el último rally de la segunda temporada World Rally Cardir 2019, como os comentaba antes, y nos toca el rally de Australia. Veremos qué configuración nos pone Realista, que es el encargado de, de, de organizar este campeonato, sobre todo de, de la configuración de los rallies, pero nos ha adelantado, y ya os lo digo yo aquí ahora, que las carreteras van a estar muy rotas, va a haber eh, mucho desgaste y bueno pues eso es lo que nos ha comunicado de momento como ya está activo pues si queréis podéis entrar y, y ver cómo lo ha configurado el rally en general yo no lo tengo muy trillado la verdad bueno quien dice trillado dice he corrido muy poco pero lo que recuerdo es que tiene algunas zonas así en cuesta cuesta abajo además bastante rápidas entre árboles lo que hace que, bueno, que un despiste te dejes en una rueda o, o, o algo peor incluso, así que bueno, hay que ir con cuidadito. También tiene unos volardos en los bordes de la carretera que según a qué velocidad vayas se convierten en auténticos burros de acero. Si vas rápido los arrancas, pero como vayas un poco flojo o derrapes y toques con la culera del coche te frenan como si fuera un árbol. Y bueno, ya sabéis que este rally es desde el miércoles 30 de octubre y tenéis hasta el domingo 3 de noviembre para correrlo, hasta las 10 de la noche, así que no, no os despistéis y jugar bien vuestros tiempos. Y esto en cuanto a, 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 al próximo, a las próximas pruebas. Así que, bueno, si habéis tenido algún problemilla con los neumáticos este fin de semana en el rally de España, si habéis probado los nuevos coches o simplemente os apetece hablar un poco de, de rally, Así porque sí, pues dejad vuestros comentarios en el apartado de la web correspondiente a este, a este programa y vamos a ver si entre todos pues, creamos un poco de, de comunidad. Y esto es todo lo que ha dado de sí el programa de hoy. Yo creo que ha sido un pelín más largo, pero bueno, tenía muchas cosas que contar. Si os ha gustado el programa, me gustaría que dejarais un me gusta en ibox. E y lo, los que os, lo que os he comentado antes y os comento siempre si tenéis algún comentario pues os dejo abierto el apartado de los comentarios en el apartado correspondiente al programa eh, recordaros que nos escucharemos la próxima semana con más noticias, más resultados en fin, con más Dres nos vemos, chao